0: Chào mừng mọi người đã đến và lắng nghe podcast sức khỏe của bạn do báo tuổi trẻ thực hiện. Ngoài là nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về sức khỏe, làm đẹp, thì cũng là nơi chúng tôi sẽ ngồi cùng với các chuyên gia, các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của người dân về những căn bệnh hay những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Và tôi là Minh Anh, hãy cùng gặp gỡ khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, xin kính chào bác sĩ.
1: Chào khán giả. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tướng, hệ trưởng khoa hô hấp Bình viện dân 1. Tôi đồng thời cũng là phó chủ tịch liên dị hội hô Hộ hấp Hệ Phật Chí Minh và phó chủ tịch chi hội hô hấp nhi Việt Nam.
0: Thưa bác sĩ, thời tiết chuyển mùa cũng là lúc mà các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ gia tăng đáng kể. Theo như Minh Anh có tìm hiểu thì trong số các bệnh hô hấp, Viêm tiểu phế quản là căn bệnh mà trẻ em dưới 2 tuổi thường mắc phải. À, như vậy thì bác sĩ Tuấn, nguyên nhân do đâu mà nhiều trẻ lại mắc căn bệnh này ạ? À?
1: Bây giờ là một vấn đề mà nhiều người càng quan tâm nhiều đó là bệnh viêm tiểu phế quản. Đó là bệnh rất đặc biệt ở trẻ em. Thì trước đây chúng ta nghe bệnh viêm phế quản hay, hay xưng cũng phổi là quá thông dụng rồi. Còn ở trẻ em thì nó cho vô trẻ em nhỏ mà. Thành ra có cái bệnh rất đặc biệt chúng ta cần thật sự quan tâm Đó là viêm triệu phế quản Tại sao chúng ta cần quan tâm Để Thứ nhất là chúng ta thấy rằng bệnh này rất là phổ biến Theo nhiều tài liệu nghiên cứu trên thế giới Thấy rằng một em bé từ nhỏ tới lớn Ít nhất 90 thậm chí 100% Sẽ ít nhất một lần bị viêm triệu phế quản Trong cuộc đời của nó Đó là chuyện thứ nhất Cái chuyện thứ hai Đây thật ra chính là nguyên nhân hàng đầu Khiến em bé dưới 2 tuổi Phải nhập viện về bệnh hô hấp vậy thì viêm địa phế quản là gì đó là một tình trạng viêm nhiễm cấp tính do virus nó làm viêm các phế quản cỡ nhỏ hay cỡ trung bình bệnh này là do nguyên nhân là do virus đường hô hấp mà hàng đầu là con virus có tên tiếng việt là virus hợp bào hô hấp có nhiều người quen, tên tiếng Anh là RSV theo danh từ tiếng Anh. Ngoài ra, bất cứ một loại virus hô hấp nào cũng khả năng gây bệnh viêm tiểu phế quản này. Chẳng hạn như cấm, á cấm và thậm chí con adenovirus là một vấn đề mà người ta đang quan tâm hiện thời. Cũng là một tác nhân có khả năng gây viêm tiểu phế quản.
0: Dạ vâng, như vậy là trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ có những dấu hiệu như thế nào? Và khi nào thì chúng ta sẽ cần phải cho trẻ nhập viện à?
1: Thì làm sao người ta biết được em bé bị viêm tiểu hư quản người ta lưu ý là thứ nhất bệnh này chỉ xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi mà thôi Đó là chuyện thứ nhất Cái chuyện thứ hai về về phương diện triệu chứng học đó thì các cháu có những biểu hiện cũng khá đặc trưng Đó là em bé ho, khò khè và tùy mức độ mà ở mức độ khó khở khác nhau Và chuyện quan trọng là các cháu sẽ có biểu hiện khò khè Nhiều khi nó có biểu hiện giống như bệnh hen xuyển gì đó thì chúng ta cần phải nghĩ tới bệnh viêm tiểu hư quản Vậy thì uh, các trường hợp viêm tiểu quản này có cần phải nhập viện hết hay không? Thì cũng như các bệnh do virus, đường hô hấp thì nó cũng sẽ tự khỏi trong đa số các trường hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp là bệnh có khả năng diễn tiến nặng cần phải nhập viện. Đó là thứ nhất là khi em bé có cái dấu hiệu nặng. Chẳng hạn như em bé ngủ ly bì, chúng ta không đánh thức lay gọi em bé dậy được nữa. Em bé dưới 2 tháng tuổi thì em bé có biểu hiện là bỏ bú hoặc bú kém bú kém tức là các cháu bú chưa được tới 1 phần hai lượng sữa bình thường các cháu vẫn bú hoặc các cháu nôn tất cả mọi thứ uống như bao nhiêu nôn mấy nhiêu thì là dấu hiệu nặng đó thì hoặc là em bé có những biểu hiện khác chẳng hạn như co giật v v các thứ thì trong trường hợp đó thì là dấu hiệu nặng chỉ cần có một trong dấu hiệu đó thì chúng ta nhất thiết phải đưa các cháu đi cấp cứu ngay tại bệnh cũng rất nặng rồi cái chuyện thứ hai là khi em bé có dấu hiệu khó thở có dấu hiệu khó thở tức là nhịp thở em bé thở nhanh hơn bình thường hoặc là có dấu hiệu nặng hơn gọi là thở co lõm ngực. Từ ngoài ra, trong trường hợp các cháu viêm tiểu phế quản mà có một số cái cái yếu tố người ta gọi là yếu tố nguy cơ đó thì cũng cần phải đi nhập viện. Đó, chúng ta cần lưu ý những dấu hiệu nguy cơ sao? Một là em bé dưới 3 tháng tuổi. Thứ hai là em bé có tình trạng suy dạ suy dinh dưỡng nặng. Cái thứ ba là em bé có bệnh tim đặc biệt tim bẩm sinh mà bác sĩ gọi là tim bẩm sinh tím đó, hoặc tim bẩm sinh có kèm theo tăng áp lực động mạch phổi đó thì là nặng đó. hoặc là em bé có bệnh phổi uh, mãn tính hoặc là em bé có những một một số các bệnh lý mạng tính hồi số bệnh lý mà bẩm sinh khác tôi nhắc lại là nếu em bé có một trong những dấu hiệu gọi là yếu tố nguy cơ trên thì nhất thiết cần phải đưa tới bệnh viện vì có khả năng diễn tiến nặng biến chứng và cũng có khả năng tử vong.
0: Thưa bác sĩ, phụ huynh thì thường có thói quen khi mà thấy con mình ho hay là sốt thì sẽ tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà. Bác sĩ có đánh giá như thế nào về điều này ạ?
1: À? Nên và không nên. Thì chúng ta lưu ý rằng có một số thuốc mà theo những quy định của ngành y tế không chỉ Việt Nam mà trên thế giới thì người ta cho phép người nhà có thể mua thuốc mà không cần đơn kê toa chứ chẳng lẽ cái gì mà cũng đi chơi bác sĩ sao được. Chẳng hạn đó là những loại thuốc, chẳng hạn thuốc hạ sốt. Nhà hàng chúng ta có thể khi con em mình sốt nếu không có dấu hiệu đặc biệt gì hết mình hoàn toàn có khả năng tới nhà thuốc để mà mua những thuốc hạ hà sốt hàng từ Paracetamol để hạ nhiệt cho cháu cứ để nó sốt quá thì co vật làm kinh thì cũng rất là phiền toái hoặc là một số các cháu ho thì mình có thể dùng, sử dụng các loại thuốc mà ho có nguồn gốc thảo dược an toàn phù hợp với tuổi của cháu thì hoàn toàn có khả năng được chứ không không phải là không đó hoặc là em bé bị ngạt mũi các thứ mình có thể mình ghé nhà thuốc mình mua nước muối sinh lý để sử dụng để làm thông thoáng mũi cho cháu thì điều này cực kỳ tốt đặc biệt trong các trường hợp viêm tiểu phi vạng ngược lại thì chẳng hạn có một số loại thuốc khác mình không nên tự ý mình sử dụng đặc biệt là vấn đề kháng sinh hoặc là một số thuốc khác Chẳng kháng viêm cột ti vân dân mà sử dụng không theo đơn kê toa của bác sĩ thì điều này đúng là như ta nói lợi bất mà cặp hại mà cái hại thì lớn lắm
0: Dạ vâng à, Bác sĩ ơi có một thắc mắc mà Minh Anh muốn hỏi là khi trẻ em mắc phải các bệnh về đường hô hấp như bệnh viêm tiểu phế quản này thì khi mà chúng ta sử dụng điều hòa có cần phải lưu ý gì hay không ạ? À?
1: Thật ra cái việc mà đang thời điểm như thế này nóng quá cái nhu cầu mà cần phải giải nhiệt là một nhu cầu có thật và còn chính đáng Cái vấn đề là chúng ta phải sử dụng các phương tiện giải nhiệt làm sao cho nó phù hợp với lại lứa tuổi và cái tình trạng bệnh của em bé chẳng hạn như đối với máy điều hòa thì hiện thời người ta cũng có một số khuyến cáo từ một số chuyên gia như sau thứ nhất đó, là khi em bé đang từ ngoài nơi nóng về mà bước vào phòng thì không nên vào ngay trong phòng tại bởi lẽ như thế các cháu sẽ chịu sự thay đổi rất là đột ngột giữa nhiệt độ nóng bên ngoài và nhiệt độ lạnh bên trong thì các cháu cơ sở các cháu không thích được thì các cháu sẽ rất, rất, rất nhiều phản ứng có hại chúng ta nên bố trí một không gian đệm trước cửa phòng chúng ta uh, lau khô mình mẩy cho các cháu bớt mồ hôi bớt nóng thì hãy bước vào phòng đó là chuyện thứ nhất chúng ta cần phải bố trí cái, cái, cái máy điều hòa hay máy lạnh đó ở vị trí tích hợp để tránh cái luồng gió nó thổi trực diện vào chỗ nơi sinh hoạt và chỗ ngủ chính của các cháu một câu hỏi rất là khó là bao nhiêu độ là vừa thì theo mỗi nhiều ý chung của có nhiều chuyên gia thì đối với trẻ em thì chẳng hạn như cái nhiệt độ có lẽ là khoảng từ 27-28 trở lên, độ C trở lên, có lẽ là phù hợp. Mà anh ta lưu ý thêm một việc nữa là chúng ta cũng không nên để cái máy điều hòa máy lạnh quá lâu. Thường em bé, bé đặc biệt đang leo ròn bệnh như thế này, thì người ta khuyến cáo là không nên để các cháu là sử dụng máy lạnh liên tục quá 3 tiếng đồng hồ. Thì Như vậy thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái cái bất lợi mà chúng ta không lưu ý tới. Cuối cùng, ta lưu ý rằng nếu mà chúng ta sử dụng máy lạnh thì lưu ý rằng thỉnh thoảng khi chúng ta ngưng máy lạnh thì chúng ta cần phải mở rộng phòng cửa ra để không khí được lưu thông tốt. Mọi ta lưu ý rằng trong các bệnh hô hấp, trong đó có những bệnh virus đủ hấp, chính cái việc thông khí tốt là những biện pháp mà giúp cho đẩy lùi các loại virus mà nó xâm nhập vào trong môi trường sống chúng ta và tấn công vào cơ thể của con em chúng ta. Đó là chuyện thứ nhất. Chúng ta phải bảo đảm nguyên tắc làm sao mà làm vệ sinh máy lạnh định kỳ. Yeah. tại vì nếu không thì đó là một ổ nắm bốc để chúng ta cần lưu ý chuyện đó còn có một điều chúng tôi cũng lưu ý thế này hiện thời có một số người không có điều kiện để mà sử dụng các loại mà máy điều hòa máy lạnh thì họ có sử dụng cái loại thống gọi là máy lạnh hơi nước đó cái điều này đối với bệnh hóa bờ têm là không nên chút nào hết tại vì theo nguyên tắc những loại mà quạt phun xương hoặc máy lạnh hơi nước đó thì nó sẽ tạo một độ ẩm rất lớn trong phòng và như thế đó là nguồn gốc và điều kiện thuận lợi để nắm mốc và những mầm bệnh khác phát triển và tấn công vào các cháu. Chúng ta chỉ nên sử dụng các loại hoặc hơi nước hoặc máy loại thứ trong không gian mở mà thôi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Tuấn rất nhiều vì đã mang đến cho Minh Anh cũng như quý thính giả đang lắng nghe podcast, những thông tin vô cùng bổ ích về căn bệnh viêm tiểu phế quản. Mong là với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ sẽ giúp cho quý phụ huynh có thêm hiểu biết để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của con trẻ đúng cách. Và một lần nữa, Minh Anh xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn đã đồng hành trong số podcast sức khỏe của bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!